0: Bienvenidos al podcast del Pastor Leo. La Palabra de Dios es la brújula que nos indica el camino correcto que debemos seguir. Mi deseo es compartir un mensaje sencillo de la Biblia que nos ayude en esta maravillosa aventura que es la vida. Bien, vamos a la palabra y te invito a que nos detengamos en el libro de Romanos, en el capítulo 7 y en el verso número 14. Romanos capítulo 7 y verso 14. El tema que hoy estamos compartiendo es, no entiendo lo que me pasa, qué me está sucediendo. Todos nos hemos encontrado en alguna situación en la que no entendemos. No hubiese sido cuando estábamos en escuela o los jóvenes, los adolescentes que están en estos momentos estudiando alguna materia que sea complicada, algunos términos que sean más difíciles. Y nos encontramos todos en esas circunstancias, ¿sí? momentos en los que tal vez en un viaje eh, le, eh, vamos a un país donde no, le, no entendemos la lengua, no hablamos la lengua. En fin, es, sería una lista inagotable de tantas situaciones que nos pasan en la vida pues en los que no entendemos muchas veces algo. ¿sí? Es inconfortable, se encuentran soluciones y bueno, nos ajustamos. Ahora, eso nos pasa a todos, lo entendemos y pues es algo normal ¿no? que nos pase en la vida. Pero lo que realmente se vuelve un poco más difícil, o algunas veces bastante más difícil, es, es cuando lo que no entendemos está en el interior, aquí en el corazón. Cuando hay un conflicto, cuando hay emociones, cuando hay sentimientos, cuando hay cargas que sentimos. Y hombre, nosotros mismos nos preguntamos, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué me siento así? Eh, ¿Cuál es esta debilidad emocional? ¿Qué pasa con mis ánimos, con mis fuerzas? ¿Qué es lo que me pasa? No entiendo lo que me pasa. Porque muchas circunstancias pues son externas. Las podemos de pronto controlar de alguna u otra manera... Y no las vivimos con la misma intensidad, no las vivimos de la misma manera. Pero otra cosa es cuando el conflicto está en el corazón, cuando el conflicto está en el interior, en el alma, muchas de esas batallas que nadie las conoce, sino solamente nuestro Creador y nosotros mismos, nada más en conflictos, en batallas que, que pasamos algunas veces en la vida. ¿sí? Cuando de pronto en la discusión con tu cónyuge, con tus hijos, y la discusión pasa a, estar, a ponerse caliente, se pone difícil, la sangre se te calienta y de pronto sale la palabra, sale el, 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 la, la grosería, sale la ofensa, la herida, y en un breve momento se deja marcado el corazón de la persona que amas, y de pronto te detienes, meditas y dices, hombre, ¿pero qué me pasa? No me entiendo qué me pasa. Yo como, como cristiano, yo sé que esto no es un comportamiento correcto, yo sé que esto no agrada al Señor, yo he aprendido, yo ya había pasado a otro nivel, yo ya estaba controlando esto y, y no entiendo qué me pasa cuando te sientes irritado y al parecer no hay razón por ello. Algunas veces, bueno, sabemos que puede ser algo fisiológico, algo que por, con el tiempo, la edad, la, la, la salud se resiente y puede hacer que algunas veces venga por ello. Pero, pero en realidad el punto son esos conflictos internos en el corazón que, que nos suceden y decimos, pero... Hombre, ¿qué me pasa? No entiendo qué me pasa. Pero hoy el tema sobre todo va a estar enfocado en que no entiendo lo que me pasa en mi relación con Dios. No entiendo lo que me pasa en mi vida espiritual. ¿Qué está pasando? No entiendo lo que me pasa es el tema del día de hoy. Vamos a leer Romanos capítulo 7 y verso 14. Dice la palabra de nuestro Señor así. Sabemos en efecto que la ley es espiritual. La ley es espiritual. Pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Wow, tremendo texto. Vamos a orar, vamos a acercarnos al trono de la gracia. Te invito a que pidamos al Señor su ayuda para que aprovechemos el alimento espiritual para nuestras almas en estos momentos. Padre Celestial, venimos delante de ti. Muy agradecido, Señor, porque tu palabra es alimento para nuestras almas. Lo necesitamos y es una necesidad urgente y profunda que tenemos, Señor. Es como una sed cuando han pasado horas y la sed ha aumentado y nos empezamos a desesperar por tomar agua o cuando no hemos comido y nos desesperamos y nos debilitamos y necesitamos ser nutridos. Señor, así, cada día necesitamos ser nutridos por tu palabra. Hoy oramos para rogarte que tu Espíritu nos ayude a ser buena tierra, que Él nos muestre toda actitud incorrecta, todo error que podamos tener para rechazar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayude tu espíritu, que nos ilumine, que nos tome de la mano y nos enseñe a sentarnos a tu mesa espiritual para alimentarnos de tu buena palabra. Señor, hoy lo recibimos. Sabemos que hay circunstancias en nuestro interior y esas batallas que muchas veces no entendemos lo que nos está pasando, Señor. Sobre todo en nuestro caminar espiritual no sucede. Pero ahora te damos gracias por tu buena palabra que nos sana, que nos transforma y la recibimos con gozo. Oramos a ti, Padre, reconociendo que eres el único Dios soberano y a, y a ti es la gloria, el reino, la autoridad por los siglos de los siglos. Oramos en Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Amén y amén. Bueno, aquí el texto que hemos leído de Romanos capítulo 7 y verso 14 dice, sabemos que la ley es espiritual. ¿De qué ley estamos hablando? De la ley de Dios, por supuesto. Tenemos nuestras leyes sociales, gubernamentales y por supuesto que veremos muchas de las cláusulas de nuestras leyes y veremos que no hay nada de espiritual en ellas. Pero aquí el texto nos habla de la ley de Dios. La verdad es que no hay nada más importante en nuestras vidas que debamos conocer, que debamos respetar como la ley de Dios. Queridos amigos, amigas, eh, nos hemos dado cuenta por la ciencia que hay leyes que son inquebrantables y la ley de Dios muchas veces la podemos olvidar con facilidad y sin embargo es la ley más importante, más que las leyes de la física, de la química, hay por encima de todas esas leyes la ley de nuestro creador, la ley de nuestro Dios para que nos vaya bien para que seamos sanados, restaurados, seamos bendecidos, y recibamos la libertad que Jesús compró en la cruz cuando murió en nuestro lugar. Dice el texto la, la ley, y ya lo sabemos, que la ley es espiritual. Esta ley de Dios es espiritual. Es importante entender este, esta declaración tan sencilla, porque lo que en realidad el texto nos está diciendo es, esto va a tratar las cosas de tu corazón. ¡Ja! Sí, señor. Otra vez, sí, 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 sí. Porque mira, eh, nosotros como padres reconocemos ciertas actitudes, sentimientos en los hijos, estados de ánimo y sobre todo mamá, ¿verdad? Eso ya es conocido, ese sentimiento, no, bueno, esa facilidad, diría, de las madres en reconocer un estado de ánimo en el hijo cuando muchas veces el, el padre, los hermanos no se han dado cuenta, ¿sí? Y, y lo notan en el hijo. Bueno, si una madre humana es capaz de eso. Si un padre, humanamente hablando aún, es capaz de poder sentir y discernir eso en uno de sus hijos, imagínate nuestro creador. Y lo que la Biblia nos dice acá es, cuando te acercas a la ley de Dios, que es la necesidad más grande que tiene tu alma, que tiene mi alma, no hay nada más eh, grande, No hay una necesidad mayor que esto de acercarnos a la ley de Dios, de conocer la ley de Dios. Lo que debemos de entender o debemos recordar tal vez en algunos casos es que esta ley es espiritual y por lo tanto va a tratar con las cosas que hay en el corazón. Hace un momento les decía, es difícil cuando no entendemos, sobre todo los conflictos en nuestro interior, cuando no logramos comprender qué nos pasa, por qué nos sentimos así, por qué irritados, por qué gritamos, por qué ofendimos. Luego viene el arrepentimiento, el remordimiento que pasa por horas o por días tal vez y nos preguntamos, nos frustramos ante nuestras propias batallas. Hombre, pero no entiendo lo que me pasa. Bueno, para eso está la ley de Dios. Así es. Para eso está la ley de nuestro Dios, que toca las cosas del corazón, que va a venir a sanar, va a venir a desvelar, por supuesto, a quitar el velo para nosotros mismos. Dios nunca va a sacarte los trapitos al sol. Como decimos nosotros coloquialmente en español, no va a venir y te va a descubrir, te va a avergonzar ante las demás personas para que aprendas por fin la lección de que te comportes como un buen cristiano o que aprendas ya por fin que es tiempo que te vuelvas a Dios. No, Dios nunca, nunca se impone. A amar no se puede obligar a nadie, ni Dios mismo nos obliga a amarlo. Sabes que cuando alguien ama a Dios con todas sus fuerzas y, y pone su vida para amar a Dios, en realidad es solamente una respuesta. Una persona que ama a Dios es porque se encontró con el amor de Dios en primer lugar. Primero experimentamos el amor de Dios y entonces nosotros también le respondemos amándolo a él. La ley de Dios es espiritual, que va a tratar con esos conflictos en el corazón pero diría más que eso va a tratar con esas actitudes con esas motivaciones por allí turbias en algunos casos sucias malas que tenemos en el corazón y damas y caballeros en este viaje estamos todos en el mismo barco no hay aquí ninguno de nosotros que pueda decir, no, no, ya estoy por encima de esas cosas, eh, qué bueno que Dios ya le esté hablando por fin a mi cónyuge, a mi hijo, qué bueno que ya le esté hablando a tal persona. No, 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 en estos momentos nos detenemos unos instantes y debemos reconocerlo. Nosotros estamos necesitados de ser confrontados y transformados por la ley de Dios que es espiritual tantas cosas nos pueden ayudar y gracias al Señor por eso, gracias a Dios por la medicina, gracias a Dios por la psicología, gracias a Dios por tantas, tanto conocimiento que hay. Pero no pasa de ser un conocimiento humano con los límites que tiene, pero hay un solo Dios todopoderoso, el Señor que nos ha dado la vida, el Dios que nos ha creado y Él ha establecido una ley, no para ponernos una carga encima, sino una ley para hacernos bien. Es una ley justa, buena, siempre nos va a llevar a las cosas agradables, perfectas, siempre nos va a llevar por un camino de vida, de sanidad, de perdón, de ser justificados. Así es que hoy te invito a que no lo pienses más, acércate a Dios, busca a Dios, acércate a la ley de Dios, nada en la vida puede tener más valor, no lo tiene de hecho. Así es que no esperes más, te invitamos, esto es una, una verdad, es, es realidad, acércate a la ley de Dios, es la necesidad más grande, más grande, más grande. Y es la bendición más hermosa que vas a recibir. Así que viene la ley de Dios y empieza a tratar con nuestro corazón. Empieza a tratar con esas cosas escondidas sin que sacarlas al sol. Pero Dios empieza a tratar y nos duele porque nos habla la verdad. Nos duele porque eh, reconocemos que ahí está el mal y que necesitamos un cambio. Y muchas veces nos sentimos tal vez de pronto hasta avergonzados avergonzados delante de Dios que él nos conozca que él vea todas esas cosas que nos soporte así como somos ah, yo muchas veces me sorprendo no dejo de sorprenderme de la paciencia de la compasión que Dios me tiene y recuerdo esas palabras de aquel profeta que dijo la verdad es que es por las misericordias del señor que no hemos sido consumidos y yo yo me identifico con esas palabras. Yo digo, Dios mío, si yo fuera Dios en tu lugar, ya me, ya me habría matado a mí mismo. Y reconozco esa bendita gracia de Dios, esas misericordias maravillosas que Él nos da todos los días. La ley de Dios es espiritual, la necesitamos para que trate con lo interno de nuestro corazón, con esos secretos. No hay ninguna otra cosa que pueda tratar. Con esas batallas, con esas cositas en el corazón, con esas cosas que muchas veces no entendemos qué está pasando en el corazón. Solo la ley de Dios es eficaz. Las siguientes palabras del texto dice el escritor, que es el eh, Pablo. Él dice, pero yo soy meramente humano. La ley de Dios es espiritual, pero yo no doy la talla. Yo soy meramente humano nada más y él empieza a, a describirnos el conflicto que todos llevamos adentro y es que somos limitados, nosotros solamente somos carne y hueso, somos solamente una, una masa nada más humana con tantas limitaciones y sobre todo con una naturaleza que peca contra Dios, una naturaleza pues de mala, de parabada, así somos somos capaces de de lo peor. Esto está sonando como que muy negativo la enseñanza del día de hoy, ¿no? Pero recuerda, si a lo largo de esta enseñanza, <coughs> perdón, perdón, si a lo largo de esta enseñanza sientes tristeza, la Biblia dice, si esa tristeza es porque reconoces que hay algo malo y esa tristeza te lleva a arrepentirte, y dejar ese mal hábito, dejar ese pecado, dejar ese mal, esa maldad y desecharlo de tu vida, entonces esa tristeza es buena, porque esa tristeza viene de Dios para sanar, para darte vida, para perdonarte. Así es que no es negativo, es sencillamente tal vez una medicina un poquito más amarga, pero que nos va a sanar porque es la ley del Señor. Así es que el, el apóstol Pablo aquí está mm, compartiéndonos, explicándonos ese conflicto que él también vive. Ojo con lo que te estoy diciendo, porque este hombre, ¿quién de nosotros dudaría de su compromiso espiritual, de su entrega espiritual, de su relación con Dios? Bueno, él mismo dice en un texto que él ha recibido revelaciones más que cualquier otra persona. Viajó al cielo por voluntad de Dios, donde se le mostraron, cosas que no hay cómo explicarlas, lo dice él mismo. No hay palabras que existan en nuestros lenguajes para describir lo que hay en el cielo, lo que él vio. Así es que este hombre llegó a tener una relación tan profunda, tan, tan única, íntima con Dios, que tal vez no esperaríamos que él sea quien se exprese así. Y dice, yo soy meramente humano. Hay un conflicto en mí que mientras la ley de Dios es espiritual... Yo me doy cuenta que soy únicamente un, un simple ser humano nada más y, 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 y no, no, no doy la talla. Por eso, mis amigos, necesitamos un Salvador. Porque no daremos la talla nunca, nunca con la, a, la, a, a la medida de la ley de Dios. No podremos nunca estar a la medida de su justicia, de su santidad, de su perfección. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. Para eso vino el Señor Jesucristo, necesitamos un Salvador, tú y yo necesitamos un Salvador y hago un llamado a los que somos cristianos y que con justa razón podríamos decir, bueno, yo ya lo tengo a Él como mi Salvador, pero ahora debemos de poner nuestro esfuerzo en cuidar esta relación que tenemos con el Señor. Si ahora ya lo tenemos en el corazón, ahora debemos de cuidarlo, debemos de, de profundizar en nuestra relación con Él. Estamos tratando al Señor con el respeto que Él se merece. Estamos obedeciendo a nuestro Señor, sus mandamientos, su palabra. Y si tú no has asistido a una iglesia, si por alguna razón te han dado una mala experiencia en alguna iglesia, bueno, puede suceder. La verdad es que sí y es más frecuente de lo que quisiéramos, pero hoy, el punto es que te invitamos para que tú te acerques a Dios, para que busques la ley de Dios, porque tú también, yo también, todos en este barco necesitamos de un Salvador y no hay otro, sino Jesús, el Hijo de Dios. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros los cristianos no creemos que todas las religiones son buenas, lo sentimos de verdad, no queremos ofender a nadie, no queremos ofender su tradición, sus rituales, su creencia, pero no seríamos cristianos afirmando otra cosa. Jesús dijo, yo soy el camino. No hay dos caminos para llegar a Dios, no hay tres caminos. No es una religión la que nos acerca a Dios, no es una religión la que nos perdona los pecados. Jesús murió, murió en nuestro lugar porque nos amó, porque nos sigue amando con amor eterno. Y cuando éramos sus enemigos, Jesús el Hijo de Dios murió por nosotros en nuestro lugar. Así que hoy en día te invitamos a que te acerques a Dios, a que abras tu corazón, a que empieces una relación con Él, porque todos necesitamos de un Salvador. Este hombre dijo, a pesar de tener una relación tan cercana y profunda con Dios, dijo, me doy cuenta que la ley de Dios es espiritual y yo simplemente soy un humano, no doy la talla para la ley de Dios. Y dice, estoy vendido como esclavo al pecado. Estoy vendido como esclavo al pecado. Ahora, para aquellos que de pronto busquen alguna razón siempre, alguna excusa para poder eh, agarrarse de allí y decir, ah, yo sabía, yo, yo, yo soy débil, yo, eh, Dios me va a entender y le dan lugar al pecado y encuentran una excusa para justificar el pecado que tienen en la mente, en el corazón y aún buscan la misma palabra de Dios para justificarse, quiero aclarar que Aquí no está diciendo eso, no es una justificación, es decir, ah, bueno, pues ni modo, ya Dios sabe que soy imperfecto, ni modo, ya sabe que Dios soy, yo soy así, y bueno, pues también yo estoy vendido al pecado. Ay, pobrecito, yo estoy esclavo del pecado, no es así lo que está expresando, no es eso, lo que este hombre nos está diciendo primero, mira, estoy vendido, no es por voluntad propia, no es que yo quiera, el pecado forma parte de mí, pero yo no lo quiero. No soy yo el que, el que decidí, estoy en una, en una posición de esclavitud. Y él está hablando en tiempos donde ser esclavo era, por supuesto, era lo peor. Era una vida cruel, difícil, sin derechos. Era una vida humillante. Toda persona que era esclava, su sueño no era ser rico, no era ser multimillonario, no era adquirir riquezas, era sencillamente poder obtener su libertad y el texto nos dice este hombre hablando de manera tan franca tan transparente nos dice miren la verdad es de que soy un hombre esclavo vendido al pecado traigo esa naturaleza en mí nací en un mundo pecador nací dentro de una naturaleza humana ya depravada que ya está llena de infestada de pecado y eso lo tengo en mí y estoy esclavo dentro de este cuerpo esclavo sin poderme liberar de, de este cuerpo voy a seguirte leyendo atención porque dice el verso ¿Dónde estoy? Verso 15, dice, no entiendo lo que me pasa. De aquí nace el tema, por supuesto, que estoy compartiendo el día de hoy. No entiendo lo que me pasa, dice Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Otra vez, esto no es una razón para justificar el pecado que hay en nuestras vidas. No, 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 no es para justificar el, los arrebatos de ira, no es para justificar el rencor, el odio, la falta de perdón, no es para justificar las groserías, las malas palabras, las ofensas. No es para justificar los pleitos en los que nos vemos involucrados, el adulterio, las borracheras, los malos hábitos, las malas actitudes, todo lo que pudiésemos agregar. ¿Mm? La Biblia no nos está diciendo, ah, sí, es, es cierto, hombre, con razón. Con razón. Tú eres así y, bueno, Dios también te entiende. Mira que Él dice, yo no hago lo que quiero, pero lo que hago que ofende a Dios y no lo quiero hacer, en realidad aborrezco esto. Mira, cuando tú tienes una relación con Dios y conoces de verdad a Dios, llegas a aborrecer el pecado. Aunque está allí presente, aunque sigues dentro del mismo cuerpo de carne y de hueso, llegas a aborrecer el pecado. Cuanto más cercano eh, es tu corazón a Dios, cuanto más profunda tu relación con Él, y creces espiritualmente y vas madurando y vas creciendo en tu vida espiritual. Si ejercitándote, empezas a desarrollar dones espirituales. Eres un hombre, una mujer, un adolescente, un anciano que sirve a los demás, que sirve a Dios, que sirve a sus planes. Indudablemente vas cada vez más aborreciendo el pecado. Entonces lo que este hombre nos está diciendo es, a pesar de que yo aborrezco esto, me doy cuenta que llega un momento en el que vuelvo a caer en el pecado y es que no lo quiero, lucho contra eso. Pero es la ley de esa esclavitud que estoy todavía dentro de un cuerpo y de, reconozco que todavía soy pecador, reconozco que le fallo a Dios. No hay nada más lindo que vivir una vida de ser transparentes, eso te hace libre la verdad cuando no te crees un superhéroe, cuando no te crees un superespiritual, cuando no tienes que esconder tus fallas mostrando una imagen de que oh, tu vida espiritual es buenísima, que ayunas, que conoces mucho de la Biblia, que vives apartado del mal, sino que cuando con transparencia nos identificamos con las palabras de este escritor y que nos dice la verdad es que yo aborrezco cosas que ofenden a Dios y sin embargo de tiempo en tiempo veo que mi vida ahí está, ahí está un resentimiento, ahí está una pequeña raíz chiquita allí de amargura que me está afectando cada vez más, que han pasado los meses, los años y no he podido vencerlo, esos momentos en los que no controlo mi carácter y la falta de control me lleva a ofender, a dañar a las personas que amo, no entiendo lo que me pasa, aborrezco esas cosas, aborrezco tal comportamiento en mi vida y sin embargo allí está y me frustra verlo, no entiendo lo que me pasa. Bueno, este hombre nos está diciendo con toda honestidad que él vive esa lucha. Voy a seguir leyendo, dice el verso 16, ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley de Dios es buena porque me está mostrando que hay algo malo en mi vida. Pero en este caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Vamos a entendiendo, cuidado con tener oídos rápidos, ligeros, y encontrar una razón para justificar nuestro pecado. Otra vez reitero que no es eso lo que el escritor está diciendo. Él nos está sencillamente diciendo, reconozco que a pesar de buscar a Dios, de haber profundizado mi relación con Él, de haber sido llevado al cielo y tener revelaciones que nadie más ha tenido, todavía si yo no me cuido, si yo me descuido, valga esa, ese término también, si yo no estoy atento, mi vida espiritual se puede enfriar y fácilmente puedo hacer los peores pecados contra mi Dios, porque me doy cuenta que si buscando a Dios, santificándome al Señor, todavía peco contra Él, entonces no soy yo en mi voluntad en mi corazón que quiero pecar, sino que allí está el mal en mi vida. Él está reconociendo que seguimos estando en un cuerpo que peca, imperfecto. Entonces dice Él, yo sé que en mí, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Eso es la verdad. No somos capaces, no entiendo lo que me pasa, porque no somos capaces de dar la talla a la vida que Dios exige, la vida que a Dios le agrada y pide de nosotros. Entonces, ¿qué hago, pastor? Bueno, con eso vamos a terminar. Solamente sígueme unos momentos más y ya vamos a llegar a ese punto, porque de eso se trata, no simplemente decir, ah bueno estoy mal, eh, tengo un mal en mí, sin saber qué voy a hacer y cuál es la medicina. Bueno, bien, dice entonces, si hago lo que no quiero, entonces ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Amigos, hermanos, estamos en un cuerpo que todavía peca. Si nos descuidamos, nos destruye. Por eso no hay reemplazo para la oración. No hay reemplazo para la búsqueda de Dios y de las cosas espirituales. Damas y caballeros, no hay reemplazo para la obediencia. La Biblia por eso dice... Si alguno de ustedes está firme, cree estar firme, entonces ponga toda su fuerza en no debilitarse, en no caer. Porque eso puede pasar en cualquier momento a cualquiera de nosotros. No entiendo lo que me pasa, ese conflicto, ¿por qué no logro vivir para Dios? ¿Por qué no me puedo acercar a Dios? Tal vez tú que nos escuchas nos has tenido la confianza de compartir este espacio con nosotros hoy. Dices, bueno, yo... Siento como la necesidad de pronto de buscar a Dios, al Creador, como que hay alguien allí, como que sí, hay algo más de, de lo que yo conozco y entiendo o me han dicho. Pero no entiendo lo que me pasa, no no logro, no, no, no puedo ir a la iglesia, no, no me logro acercar. Amigo, amiga, bienvenido al club. Todos estamos en ese conflicto. Y nosotros que somos cristianos hemos puesto nuestra fe en Jesús y el Espíritu de Dios está aquí dentro de nosotros porque eso es lo que la Biblia dice. No somos mejores que ustedes. Estamos en esta batalla procurando conocer a Dios con todo el corazón. Por eso nos unimos, por eso oramos juntos, por eso estudiamos la palabra de Dios juntos, por eso nos cuidamos, a veces nos exhortamos, nos consolamos, nos estamos ayudando mutuamente porque somos una familia, somos hermanos. Algunos somos como hermanos mayores o son como hermanos mayores y nos ayudamos mutuamente. Acércate a Dios. No hay un camino más importante por el que debes de andar como el camino de Dios, la ley espiritual de Dios. Dice todavía un poquito más, déjame leerte en el texto aquí siempre de Romanos, estoy en Romanos siempre. Dice, así que descubro, descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal. Ahí está todo el resumen. Cuando yo quiero hacer el bien me doy cuenta que el mal en cualquier instante ¡pau!, surge otra vez. Y nuevamente, el pensamiento que ofende a Dios. Recuerden que Jesús dijo, no es irse a acostar con una mujer y tener relaciones sexuales con ella ilícitas, el adulterio. El hombre ya ha pecado, o la mujer ya ha pecado desde el momento en que en la mente ya lo deseó completamente, lo vivió completamente en su mente. Entonces el escritor nos está diciendo, yo quiero hacer el bien, pongo mi esfuerzo en hacer el bien, pero me doy cuenta que siempre estoy acompañado del mal. En este caso, siempre estamos mal acompañados en el contexto que les estoy hablando. Esa es la realidad. No entiendo lo que me pasa. Tienes una naturaleza carnal, débil. Te acompaña el mal siempre. Oye un poco más de este texto. Dice, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Y mira las palabras del versículo 24 que dice, soy un pobre miserable. Hombre, si la calidad de hombre espiritual que es Pablo dice con toda honestidad, soy un pobre miserable, por favor, bajémonos de nuestras propias nubes. Y seamos sinceros primero con nosotros mismos. Le haremos un bien a nuestra propia alma. Le haremos un bien a nuestras familias. Le haremos un bien a nuestra sociedad. Nosotros los cristianos, por la gracia de Dios, hemos recibido perdón. Por la gracia de Dios, nuestro pasado ha sido borrado. Y recibimos la más hermosa oportunidad, que fue volver a empezar nuestra vida espiritual. Pero debemos reconocer que estamos acompañados por el mal en todo tiempo. Y sí, yo, el primero, debo reconocer y lo reconozco el día de hoy delante de ustedes. Yo soy un pobre miserable, un pobre miserable en la vida espiritual. Mira, nunca dejaremos de ser unos pobres miserables en cuanto a nuestra lucha contra el pecado. Es que si nosotros no tenemos comunión con Dios, no fortalecemos nuestra vida espiritual, no caminamos conforme a la palabra de Dios, el pecado siempre nos va a ganar la batalla. Siempre, siempre, siempre. No somos capaces, no somos suficientes de vencer el pecado por nuestras propias fuerzas. El Señor Jesús dijo, miren, ustedes tienen que permanecer en mí y permanecer en mi palabra. Porque separados de mí, no, nada pueden hacer. Separados de mí no van a poder Vivir la santidad que el Padre exige separados de mí. Ustedes no van a poder enfrentar el pecado y ganarle. Podrán echar fuera demonios, podrán hablar en lenguas espirituales, podrán hacer milagros, podrán sanar a los enfermos. Pero cuando se trata de la lucha contra el pecado, se necesita una comunión con el Señor más profunda, estar orando, leer la palabra de Dios. No es nada místico, es sencillamente disciplinas espirituales que todos podemos y debemos hacer. Soy un hombre miserable, soy un pobre miserable. Hace algunos días estábamos en casa con mi familia y bueno, cuando nos sentamos a compartir en familia algunos tiempos espirituales, nos gusta escuchar algunas enseñanzas y bueno, alguno de los predicadores que escuchamos decía algunos días atrás, escuchábamos una enseñanza y él de, hablaba de el síndrome del burro. Recordando aquel momento cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén sentado verdad, en un pequeño asno, ¿ah? ahí está el burro, y cómo a pesar de que este animal llevaba al mismo Hijo de Dios encima de él y la multitud alababa al Señor Jesús, lo aplaudía, el burro no dejó de ser burro, siguió siendo burro. Y este pastor decía, eso pasa en la vida, principalmente en la vida espiritual, que a pesar de que Dios nos enseña su verdad, muchas veces nos damos cuenta, y es el principio que les estoy compartiendo ahora, de que el ser humano sigue siendo burro. No estoy queriendo ofender a nadie, es una comparación nada más, por favor. No se me vaya a ofender. Oh, oh, oh. No, 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 se trata de eso. Mira, cuando no entiendas lo que te está pasando aquí en el interior, vamos a ver, ya pronto, pronto, voy a ir terminando dándote... ¿Cuál es la medicina? La Biblia también dice que la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos, para nuestras almas. Así que atento, vamos a ir para allá. Entonces el pastor, vuelvo al pastor, decía, es el síndrome del burro. Yo le diría, es el síndrome del pobre miserable. Nunca dejamos de ser pobres miserables en nuestra lucha contra el pecado. A pesar de acercarnos a Dios, de hacerlo de todo corazón, tal vez has crecido y no lo dudo. Celebro tu crecimiento espiritual, pero ten cuidado siempre. Ese es el llamado, el día de hoy este es el mensaje. No entiendo lo que me pasa. Bueno, ten cuidado, en primer lugar, empieza por allí, ten cuidado siempre y recuerda que el mal te acompaña siempre. El mal me acompaña siempre. Saben que a mis hijos les he compartido, sobre todo cuando han llegado a una edad mayor, les he compartido, a mi hijo mayor principalmente, le he dicho... El problema en la vida es cuando nos confiamos, nos confiamos de nosotros mismos. Le he dicho a él con toda honestidad, hijo, yo no tengo confianza en ti, no confío en ti. Pero me estoy refiriendo a un contexto espiritual, por supuesto. ¿Mm? Entonces, le digo, hijo, no, no confío en ti por la naturaleza de pecado, de mal que tienes en ti. Pero sabes, le he dicho a mi hijo, no solamente no confío en ti, es que no confío tampoco en mí mismo porque la Biblia es clara, me dice la verdad. ¿Para qué voy a estar yo luchando contra la verdad si está escrito claramente? Entonces, dice aquí la Escritura que está el mal allí presente y a causa de eso somos unos pobres miserables. Sencillamente yo te hago el llamado a que seamos humildes, sencillamente. Hombre, seamos humildes. No somos superhéroes. No somos superespirituales. Seamos humildes. Reconozcamos que somos imperfectos, que, que tenemos muchos conflictos, reconozcamos que estamos en plenas batallas espirituales y que muchas veces algunas de esas batallas las perdemos, por eso necesitamos de un Salvador, por eso necesitamos buscar a Dios, por eso necesitamos la ayuda y la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe, nos fortalezca para que Él nos enseñe, lo necesitamos seamos humildes hoy en día eh, realmente en esta pandemia ha habido mucha inflación, ¿verdad? Algunos eh, nos inflamos 5 libras, otros 10 libras, otros 20 libras. <risa> Pero voy al punto. Nos hemos acostumbrado a inflar el ego en nuestras iglesias cristianas. Hoy eh, todo se trata de, de yo, de mí, de mí, de yo, de yo, de yo, de mí, de mí, de mí. Estoy, eh, nosotros mismos estamos en el centro de todo. Eh, nuestras oraciones egoístas, estamos haciendo a Dios en nuestras oraciones, en nuestros proyectos, eh, lo estamos haciendo de nuestro esclavo, nuestro servidor, le faltamos el respeto, le pedimos de cualquier manera, estamos casi que obligándolo a Dios, aunque no podemos, engañándonos a nosotros mismos, haciendo oraciones como que Dios es nuestro sirviente, que nos va a hacer los mandados. ¿Y por qué? Porque nos hemos inflado el ego a nosotros mismos. Hoy todo es eh, que vas a tener los mejores años de tu vida por delante. Y mira, una cosa es confiar en las promesas de Dios, que son fieles y eternas. No hay libro más positivo que la palabra de Dios. Pero muchos, equivocadamente, a sus caprichos le llaman fe. Y solamente nos hemos inflado el ego. Hoy necesitamos reflexionar. No entiendo lo que me pasa. Me estoy descuidando de que hay un mal que me acompaña todo el tiempo y que me puede destruir en cualquier momento momento bien voy a terminar llevándote a unos textos ya los tengo por aquí impresos para que sea más práctico y fácil y te voy a llevar allá dice el libro de los salmos son cuatro textos que te voy a leer en el libro de los salmos dice el salmo 32 y verso 5 escrito por el rey david pero te confesé mi pecado señor no te oculté mi maldad y dije voy a confesar mis transgresiones al señor y tú, señor perdonaste mi maldad y perdonaste mi pecado, pastor. ¿Qué hago entonces cuando no entiendo lo que me pasa esos conflictos espirituales, cuando me duele fallarle a Dios, cuando reconozco que eh, pierdo el control de mis emociones, que ofendo cuando no debo de ofender y es más no quiero ofender, pero cuando ahí me di cuenta ya estuvo, ya solté la palabra, ya solté la grosería, ya solté la frase, ya herí duramente. ¿Qué hago? Haz lo que hizo David. Hijo, confesé al Señor mis pecados, mis transgresiones. Fui transparente, fui real. Señor, tengo un problema en controlar mi carácter. Tengo pérdidas de control horribles y me enojo, me irrito fácilmente. Tengo un problema, Señor, de carácter. Aquí está mi mal. Y esta es mi batalla. Señor, mira, atrévete a hacer las decisiones correctas. Tal vez en oración. Dile, Señor, prefiero concentrarme en esa batalla que de verdad esa sea mi batalla espiritual en lugar de andar buscando demonios en otras personas, en otras cosas. Señor, voy a echar fuera esas cosas malas de mi propia vida, pero, pero Señor, no soy suficiente. Así que vengo a ti, Señor, y como David, confieso mis pecados, mis transgresiones. Y el resultado, dice David, el Señor me perdonó todos mis pecados y mis maldades. Voy al Salmo 41, verso 4, dice, Yo he dicho, Señor, compadécete de mí sáname, pues contra ti he pecado. Otra vez, es la misma, la misma verdad. Esto es muy sencillo. La medicina es, ve, acércate, sé transparente, honesto, brutalmente honesto, contigo y con Dios. Él te conoce perfectamente. Así que dile, Señor, aquí estoy. Esto es lo que he hecho. Aquí es donde está mi mal. Y reconozco que esa es una enfermedad. Estoy enfermo. El mal está allí, Señor. No se va. Esto es como un cáncer incurable. No hay medicina para él. Hasta que el Señor nos tome y nos lleve a su presencia y seamos libres de este cuerpo. Todavía más Salmo 69, 69.5. Dice, oh Dios, tú sabes lo insensato que he sido. Mira, qué transparencia. Yo soy insensato, Señor. No te puedo esconder mis transgresiones. Señor Dios soberano. Que no sean avergonzados por mi culpa los que en ti esperan. Dios de Israel, que no sean humillados por mi culpa los que te buscan. Ya deja de echarle la culpa a tu cónyuge, a tus hijos, a tu familia. Mira esta, esta actitud, tomémosla. Señor, aquí vengo, el culpable soy yo. El mal está en mí, Señor. No quiero que siga sufriendo mi familia por mis arrebatos de ira. No quiero que siga sufriendo mi cónyuge, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres. Porque yo no he aprendido a perdonar porque me cuesta Señor, es difícil, aquí vengo, entonces el Espíritu del Señor te va a tomar de la mano, te va a llevar por el camino del aprendizaje, de la transformación, será un proceso algunas veces difícil, algunas veces duro, algunas veces pesado, pero va a ser liberador y sobre todo te va a sanar, nos va a sanar y lo necesitamos. Termino, damas y caballeros, leyendo un salmo, pero en realidad me hubiese encantado leerlo todo, pero va a ser la tarea, te lo dejo por allí, esta semana detente, toma un tiempo a solas, que nada te distraiga, y lee el Salmo 51. Muchos de ustedes ya saben, lo conocen bien, deténganse otra vez, vuelvan a leer. Pero te voy a leer solamente en el Salmo 51, el verso 3. Dice, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Y no es para estarse condenando, no es para estar cargado con esto, sino sencillamente el reconocer que no me puedo descuidar. Por eso dice la Biblia, velad siempre eso significa estén siempre atentos siempre de guardia viendo por dónde puede atacar el mal sencillamente porque no queremos desagradar al señor pastor no entiendo lo que me pasa qué puedo hacer en este conflicto espiritual yo me identifico con esto hoy mismo ve acércate al señor búscalo de todo corazón confiésale tu pecado Vuelve a leer estos textos que te he leído, Salmos 32, 5, Salmos 41, 4, Salmos 69, 5 y 6 y el Salmo 51 es decir, léelo todo y allí el Señor te mostrará todo lo que debes de desechar en tu vida y Él empezará a trabajar si con honestidad tú llegas con total transparencia, llegas y le dices, aquí es donde está mi mal Señor, aquí es donde está mi batalla y por esto es que muchas veces no entiendo lo que me pasa y por qué te ofendo a ti Señor y por qué ofendo a mi familia porque daño mis relaciones, porque vuelvo a caer en el mismo mal. Pero aquí estoy, tengo para ser sanado. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, gracias, gracias. Tu palabra siempre es buena cuando nos confronta, cuando nos alienta, cuando nos da ánimo, cuando nos da gozo, cuando nos trae aún una tristeza que es buena para que seamos libres. Una tristeza que es buena porque está siendo la medicina que alguna veces pues puede, puede saber amargo, pero nos está sanando. Tu palabra es buena y la necesitamos. Muchas veces yo mismo, Señor, no entiendo lo que me pasa. Yo mismo como pastor no entiendo por qué esos conflictos todavía en mi corazón e en mi mente. Yo mismo no entiendo por qué la pérdida de control. Yo mismo no entiendo, pero aquí estamos, Señor. Necesitados de aprender a ser brutalmente honestos. Necesitados de ser sanados con tu verdad y hoy nuestra alegría es que tu palabra nos sana y que tenemos esta maravillosa bendición y ahora la recibimos señor la guardamos te ruego que tu espíritu santo nos ayude a recordarla y a vivirla de corazón señor tuyo es el reino la gloria por los siglos de los siglos en cristo jesús oramos amén y amén gracias por haber escuchado el podcast de hoy y recuerda, la palabra de Dios es la brújula que nos enseña el mejor camino a seguir en esta maravillosa aventura que es la vida. Que Dios te bendiga ricamente.